0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio Tópicos em Clínica Médica. Estamos no 7 Congresso Internacional de Cuidados Paliativos da INCP e hoje vamos conversar com o Dr. André Junqueira, médico geriatra e paliativista e atual vice-presidente da INCP. Tudo bom André?
1: Tudo bem, boa tarde.
0: Então vamos começar nossa primeira pergunta. Quais são os ambientes de cuidado onde pode haver a atuação de uma equipe de cuidados paliativos?
1: Bom, os cuidados paliativos são uma abordagem diante de doenças que ameaçam a vida. Não existe um local onde essa doença pode estar... Isso aí a gente tem que pensar desde a casa, passando por todos os ambientes de saúde, ambulatório, consultórios, serviços especializados, enfermarias e instituições especializadas em cuidados de fim de vida, hospices, hospedarias que a gente usa no português. Então, uma visão que é importante, não existe um local para cuidado paliativo, todos os lugares são elegíveis. O que pode existir são locais especializados, mas também nenhum profissional de saúde deve esperar ter acesso somente a esse local para fazer o cuidado paliativo, até porque a demanda é muito grande e existe também o risco de a gente esperar um local específico, esse local dentro do ambiente hospitalar, ele ficar com um viés negativo, como se fosse o um único local onde as pessoas podem ir para morrer. Então, isso é uma falha. A cultura do cuidado paliativo, ela deve estar presente dentro de todo o hospital ou qualquer instituição de saúde.
0: E quais profissionais devem buscar conhecimento para oferecer cuidados paliativos aos seus pacientes?
1: Os conhecimentos básicos de cuidado paliativo, comunicação de más notícias, acolhimento ao sofrimento espiritual, físico, emocional... Controle de sintomas deve ser parte da, de qualquer profissional da área de saúde, principalmente aqueles que atuam na assistência diretamente. Claro que profissionais que desejam se especializar, eles devem procurar uma formação é, mais voltada para essa área para formar uma equipe especializada em cuidados paliativos, que muitas vezes essa equipe ela vai se tornar a referência para outras equipes. Mas a gente não deve imaginar, e essa é uma visão da própria Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que vão ter é, médicos, enfermeiros, psicólogos especializados em cuidados, para atender toda a demanda. Da mesma maneira que nem todo, toda hipertensão é tratada por cardiologista, nem toda depressão é tratada por um, tem que ser tratada por um psiquiatra, nem toda pessoa que demanda de cuidado paliativo tem que ser obrigatoriamente tratada por um paliativista. Somente casos mais difíceis e refratários.
0: Qual que é o melhor momento para adquirir esse conhecimento? Né? Na graduação, nas residências, na pós-graduação, né? qual que é a sua opinião? Ou na, na formação, né? depois que você já está atuando no mercado de trabalho?
1: O que se sabe em países que têm um cuidado paliativo solidificado é que essa visão é, deve ser já implementada na graduação. Todo profissional de saúde deve sair com conceitos básicos de conhecimento de cuidado paliativo. Algumas especializações devem trazer na sua matriz evidências mais sólidas. Vamos pensar médicos geriatras, médicos intensivistas, médicos oncologistas e, claro, profissionais que posteriormente, ao longo da sua carreira profissional, encontrarem uma vocação para cuidados paliativos, eles podem encontrar essa profissionalização em cursos de pós-graduação para adquirirem habilidades mais específicas em cuidados paliativos.
0: E a emergência é um lugar adequado para aplicar os princípios dos cuidados paliativos?
1: Parece paradoxal né a gente falar, mas uma emergência, como é que a gente vai pensar em cuidado paliativo? As pessoas não escolhem o um lugar para morrer, então a gente não pode ficar esperando ter, como eu disse, um leito especial para cuidado paliativo. Sim, a emergência é um local, até porque existem várias evidências recentes, principalmente em oncologia, que o cuidado paliativo precoce, o impacto dele é muito maior no controle de sintomas, qualidade de vida e, em alguns casos, no aumento da sobrevida. A experiência que eu tive a oportunidade de trabalhar na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, é, nós começamos uma equipe avançada de cuidado paliativo. Todo paciente que chegava com uma demanda mais voltada para cuidado paliativo, essa equipe fazia uma abordagem inicial para junto com a equipe de referência, clínica médica, cirurgia, ortopedia, pediatria, já conseguir definir uma meta de cuidado diante daquele caso e estabelecer essa meta com o paciente e o familiar. O que isso proporcionava? Isso facilitava o manejo do paciente na internação, caso ele evoluísse de uma maneira pior. Isso facilitaria já a abordagem de cuidados de fim de vida. E o impacto disso era muito positivo. Nós temos números que nós reduzimos o tempo médio de internação de 15 dias para em torno de 6 dias. Pacientes que normalmente numa emergência são os últimos a serem vistos, porque eles não são prioridades no setor de emergência.
0: E no CTI, é possível fazer cuidados paliativos?
1: Sim, fundamental. Se é... A própria Associação Médica de Medicina Intensiva, ela recomenda desde 2011 que cuidados paliativos devem ser oferecidos a todos os pacientes internados numa UTI. Mas se a gente parar para pensar, o que deve ser oferecido é o nível de cuidado paliativo. Vão ter muitas pessoas que vão internar numa UTI e vão sair dela, e nessas pessoas o cuidado paliativo deve ser voltado para alívio de sintomas, se a pessoa não ter dor, não ter delírio, não ter sede... Um segundo nível é para as pessoas que estão recebendo um tratamento intensivo e o prognóstico não está tão claro, a resposta ao suporte artificial de vida está é, sendo cada vez menor e muitas vezes é necessário discutir com a família dessa pessoa e com a equipe limitações terapêuticas. E um terceiro nível são pessoas que adendam numa UTI já num processo de morte ativa, onde a própria equipe da UTI reconhece que o trabalho deles não vai ser frutido e o benefício é muito pequeno e o malefício é muito grande. Então, a gente entende que uma equipe de cuidado paliativo, alinhada com uma equipe de UTI, ela consegue promover benefícios para todos os pacientes dentro de
0: uma UTI. É, quando um paciente com doença avançada, sem possibilidade de cura, é admitido no hospital, qual o melhor momento para acionar a equipe de cuidados paliativos?
1: O melhor momento é a partir da necessidade que a equipe reconhece nesse paciente. A, a equipe de cuidado paliativo, como ela tem uma visão mais especializada Ela consegue perceber a demanda muito antes Mas, como eu disse, é importante a cultura Porque a equipe de cuidado paliativo, muitas vezes, ela é um suporte E é a equipe que está gerenciando o manejo da saúde dessa pessoa É que vai oferecer junto com a equipe Quanto maior a sensibilidade das equipes, mais precoce é esse serviço então, se a equipe que está oferecendo o tratamento de saúde reconhece que aquela pessoa está num processo e de doença numa fase irreversível, terminal, a equipe de cuidado paliativo pode ser acionada, sim.
0: E quando não existe equipe de cuidados paliativos ou quem está atendendo a pessoa né, não tem uma especialização em cuidados paliativos, é possível oferecer esse tipo de abordagem?
1: Sim, é possível. É, e muitas vezes são preceitos básicos de um bom atendimento de saúde, uma escuta ativa, um acolhimento constante e sincero, um foco numa definição de meta voltada para o controle de sintomas, conforto e dignidade é algo que qualquer profissional de saúde deve oferecer. O que pode essa pessoa ter dificuldade é de como oferecer isso, como é que ela vai entregar isso para a família, para o paciente, como é que ela pode trabalhar nisso. Claro que quanto mais treinamento ela tiver, mais fácil isso se torna. Mas na ausência de uma equipe de cuidado paliativo, o acolhimento ao ser humano deve ser parte de qualquer equipe.
0: Então você acredita que alguns conhecimentos básicos deveriam ser de, de conhecimento de todos os profissionais em saúde?
1: Com certeza. Comunicação é, empática, acolhedora, foco no controle de sintomas, é, determinação prognóstica e suporte ao manejo de fim de vida de uma pessoa e trabalho em equipe multi-interdisciplinar são fundamentos que todo profissional de saúde deve ter no seu conhecimento.
0: Então vou agradecer ao doutor André, que disponibilizou um tempo, um período do tempo dele, no meio do Congresso Internacional de Cuidados Paliativos, que aconteceu em Belo Horizonte.
1: Gostou do podcast? Quer receber os novos episódios do Tópicos no momento em que eles forem publicados, no seu dispositivo e sem precisar fazer nada? Basta assinar o Tópicos em Quinca Médica no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast favorito. Não deixe também de acompanhar nosso canal no Instagram, o tópicospodcast onde nós vamos publicar as referências dos episódios, além de material complementar para ajudar no aprendizado. Lá também é o canal de comunicação com a nossa equipe para fazer comentários, críticas ou até para sugerir pauta para os próximos episódios. Até a próxima semana!